0: 对我来说，我觉得记忆其实就是最重要的一点，就是你，你能定义你自己，就是人人作为一个人的本质，就是我能够知道我是谁，我能够记住我的这一段的历史。同时，这个记忆的话，也是人类发展至今最重要的一个部分。我们是不断的传承、记住先辈们呃传下来的知识。然后我们才能够在这样的知识里边就进一步的发展，进一步的往前走，而不是说是，呃，某些人做出来什么东西，然后第二天把它忘了，然后我们只能靠着这些偶然迸发出来的火花往前走的。我们是不断的传承的。
1: 就是因为他提到了，就是说所谓的无意识和有意识的区别嘛。就很多时候我们脑中的一些神经活动都是无意识的，只有当这种无意识的思考进入了一个结果的时候，我们才会把它进入到一个有意识的范畴，才会意识到这个东西的发生。所以这种无意识的神经活动，它最早是如何产生的呢？然后这个就很神奇，因为如果你把它理解为一种随机性的话，那么 AI 也可以有意识了，因为你只要给它写一个随机性的代码的话，它就可以通过这种随机性。然后来产生所谓 AI 的自我意识。这本书里面，他也提到，就是关于记忆的整合嘛，就是因为你对于一件一个一个场景的记忆，它不是说整个这个记忆它存储在一个特定的区域，而是说你对这个场景的听觉的记忆存储在听觉皮层，你对这个场景的味觉记忆存储在味觉皮层，然后触觉记忆存储在触觉皮层，而当你就是回忆起这个特定场景的时候，其实是从各个皮层里面他们所存储的常识记忆整合起来，形成了你对于这个场景的最终记忆。这个好像他他说。或者是用瓶状核介到的，我记得是对
2: 瓶状核，对,对、嗯，就是
1: 这个过程是如何整合的，其实就真的是一个很神奇的过程、嗯
2: 。大家好，欢迎收听新一期的《和你谈心》，我是主播尤里。今天是我们荐书专栏的首期节目。想做这个节目的理由很简单，因为心理学类的书籍越来越多，有意思的、值得推荐的。总是会有分享的欲望，所以呢，今天我们要聊的书是《追寻记忆的痕迹》。这本书是我近期阅读过的印象最深刻的心理学类书籍，非常开心。我也邀请到了和我一起读过这本书的十一和锦鲤，和大家聊一聊我们对这本书的观后感，以及与之相关的有趣话题。在荐书专栏中，我们不想过多还原书中的内容。而是会把重点放在延伸话题的讨论上。当然，因为这是第一次尝试做荐书节目，欢迎我们亲爱的听众朋友们留下你们的宝贵意见和建议，还有分享你们推荐的书籍。现在，请我们的两位嘉宾介绍一下自己吧。大
0: 家好，我是锦鲤，我来自伊拉斯姆斯医学中心。我主要是做嗯肠胃疾病这一块的，我目前手上项目主要集中在胃癌这方面。啊、呃，虽然没有太多关于神经科学的基础，但是希望我还是能够以我基础生物学的一些基础来，<笑>呃，对这本书有一定的就是探讨吧。
2: <笑>谢谢，十一呢？呃
1: ，大家好，我是鸟十一，我现在是在格罗尼根大学做鸟类生态学方向的研究。然后之前也是因为尤里介绍，所以接触到了《In Search of Memory： 追寻记忆的痕迹》这本书，我个人是非常的喜欢，所以今天也是很荣幸可以参与到这期播客中间，然后向大家来推荐这一本书
2: 。谢谢。今天我们还有两位特别的现场听众朋友，嗯，大家好，我是叶铁铁，然后是这个节目之
1: 前的嘉宾，我来自伊拉斯姆斯大学，非常高兴能够参加到今天的讨论当中。大家好，我是金钊。然后呢，是属于喜欢追寻记忆痕迹的这本书，也喜欢有你，更喜欢和你谈心这个节目<笑>谢谢。那非常高兴能在这里和大家相遇，谢谢
2: ，谢谢。所以今天我们是有好几位朋友一起来聊一聊这一本书，非常期待啊。首先呢，我会非常感兴趣，大家想到记忆的时候会想到什么？
1: 就关于记忆的话，我个人首先一个就是跟童年相关的记忆，就是我不知道有没有人跟我一样，就是有时候在回忆起来小时候的一些事情的时候，你用的不是第一人称的视角，而是第三人称的视角，就是我感觉我好像是作为一个一个旁观者，然后去看我小时候所发生的一些事情，所以就是会给我一种困惑感，就我也不知道这是我真实的记忆，还是说我通过旁观者的描述，就比如说我父母的描述，然后在我脑海中构建出来了一个虚假的场景，然后我。把它认作是我的记忆，就是跟这个比较类似的就是像梦境一样的东西，就是在梦境的时候，你会突然醒来的时候，你可以记得梦境中的那些一点点的一个场景，但是你试图去把它记回忆起来的时候，就是它会流失的更多，就是这种很神奇的体验，我觉得是就是脱离于我们日常生活的记忆的另外的一种东西，嗯。
2: 对，这个很有趣，可能会之后我们提到关于记忆，可能会重构啊，以及记忆它到底是怎么发生的，都是有关系的。我们可以稍后继续讨论这个
0: 。我对记忆的这个感兴趣点呢，主要可能是源于我个人，因为我觉得我是有很严重的脸盲的，永远不识别障碍。<笑>其实就是对我来说，就是每个人脸长什么样子，就当我离开这个人，我会完全无法。回忆起来，我能回忆起来他穿什么，他发型怎么样，然后甚至他的一些习惯，可能我都能回忆起来。但如果让我去回忆他的脸的时候，我就感觉嗯，完全忘了是什么样子。比较先似的两个人，我会很容易的去搞混了。呃，就在这个情况下，有的时候我就会很好奇，别人去回忆其他人的脸会是什么样子呢？会怎么去回忆呢？因为。有的时候我也尝试过，就是说是使劲盯着一个人的眼睛、鼻子、嘴巴，然后就是去构建他眼睛的细节、鼻子的细节，然后嘴巴的细节等等。但是就是说是等到我转身离开后，然后我就会呃很难去重新回忆起来。但是就。也没有到完全无法认出人的这种地步，就是说是可能就是在初次的见面里边，我就很难去记住一个人，或者很难去和一个人就打交道。所以，如果能够对记忆有更深的理解，能够解决我这种严重的脸盲，<笑>可以，我觉得会很有趣。
2: <笑>脸盲现在给你带来什么困扰了吗？<笑>这么想解决？
0: <笑>呃，有，就是在初期的社交里边，就是会让我就是说是显得比较冷漠，啊、呃，也不是冷漠，就是说我不确定你是不是你这人是不是我认识的那一个人，然后可能就很难，呃，甚至别人跟我打个招呼，我会在想，哎，这谁这样的感觉、嗯
1: ，就永远无法在第一次自我介绍的时候记住每一个人的脸和名字。<笑>对的，对的
2: ，对，这个也是我自己也可能有一点感受，因为我会感觉明显。就是对某一些东西的记忆会比另外一些东西的要更深刻更强。就比如说，你可能对面孔方面不太敏感，但我对面孔是比较敏感的，而且对空间这一类的东西记忆明显就比那种，嗯、呃，陈述性知识，就是像一些文字的记忆更更强。所以就是这一点也是挺有趣的，自己观察到的。另外一个就是我感觉随着年龄的增长。一个很很很难受的事情是记忆确实变差了很 多， 我不知道大家有没有这种感 觉？ 对对
1: 对， 而且就是就是。我我其实我一直以来特别好奇一点，就是因为你随着年龄的增长，你都会有这种老年健忘症嘛，就或者说不是说都是吧，但是可能百分之六十的人都会出现这种健忘症的迹象。然后，但是这种健忘症它和阿尔兹海默症又是不一样的，因为一个算是良性的，而一个是恶性的。所以其实我自己也挺好奇这两者到底有什么区别。因为我妈妈她就是特别恐惧自己要得阿尔兹海默症，就是她总是觉得说，我现在的这个记忆力不如年轻的时候好了，我是不是要得阿尔兹海默症了？我说你这可能只是正常的健
2: 忘现象。<笑>嗯，这个可能那个书里面也提供了一些解释，就是关于你这个突触可能发生的结构性的变化。
0: 但是我觉得有的时候我回想到小时候的记忆，就会觉得，嗯，有的时候就觉得小时候的可能短期记忆会没有我现在好，可能长期记忆比我现在好得多。但是短期记忆我会觉得，比如说。我会，我有时候就看翻到小小学时候，呃，不是小学，包括初中、高中的课本，然后背诵的段落，然后我看了一下，我会在想，啊，就这么简单一个段落，为什么我会背不下来？会，这这么简单古诗，为什么我当时会背了呃，背了多少遍，然后被罚站啊，罚罚默写啊什么的，为什么会背不下来？我会有这种感觉，然后，但是我不太确定到底是。因为这些东西我当时看的比较多了，然后到现在其实它是隐性呃记忆，然后到现在的话我就是重新翻出来后，然后我会觉得哎很简单嘛，随便就能背下来了。还是说是因为呃就是年纪大后可能短期记忆会比较好的，这但是长期记忆就是会完全不行了，背背个电话号码完全背不下来这样的感觉。
1: 也可能是因为你在经受了多年的应试教育训练之后，
2: 你的短时记忆的学习能力有了极大的提升。是的，是
0: 的，这个
2: 都有都有可能的。而且就是你说的这个内隐记忆也非常有可能，因为你长大之后，你对这个东西的理解是基于你之前已经学习到的知识，已经建立了很多的联系。在这种情况下，你是更容易去新学习知识，相比于小时候一片空白的基础上。是的，是的、嗯。所以我觉得记忆这个东西，就是就可能我们每一个人其实都是在依靠这个记忆生活着。但是我们如果认真去想这个记忆，这个有关他的一些理解的时候，其实还是蛮少的。但这个我就想说，欢迎大家都来学习心理学，<笑>心理学。<笑><笑>有很多关于这方面，比如说不同的记忆对对象记忆能力的差别，以及不同种类的记忆，短时记忆、长时记忆这一方面都有很多很多的研究。所以呢，也是为什么今天我们要讨论这本书《追寻记忆的痕迹》。就是讲述记忆研究的，要不两位嘉宾先跟我们的听众朋友们简单的介绍一下这本书。
1: 我就简单介绍一下，就是这本书的作者呢、嗯、是那个埃里克坎德尔 （Eric Kandel）， 然后他是获得了两千年的诺贝尔生理学或者医学奖，就是因为他在神经科学这方面的贡献。然后这一本书呢是他在得奖之后写的，所以它里面的话就是可以说是一个一个大历史和一个小历史的结合，就它不仅仅是讲了大概五十年以来的心心智生物学的发展，就神经科。科学的发展，而且他还讲了他的个人经历，而且他是把这两个历史就是融合在一起去进行讲述的，所以你会看到，就是他一边在讲说，就是呃神经生物学是如何从一个精神分析，然后转到了一个，就是从一个经验性的转向了一个实验性的一个学科，在这个过程之中呢，他又讲了他自己是如何就认识了第一任的女朋友，然后在他的家人的鼓励之下，然后接触了就是脑科学，然后后来呃接触了精神分析，然后如何后来又认识了第二任女朋友，布拉布拉，就是他会把这种大历史和小历史嵌套在。在一起，所以就是它不仅仅是一个呃一个知识性的一个科普，然后也是有更多趣味性的一个个人化的经验的一个内容。所以所以我觉得这本书还真的读起来挺有趣的，而且也可以学到很多东西
0: 。对，就像徐一说的一样，就是呃，这个书我对我来说，我觉得最有趣的就是这个作者他在。呃、嗯，对一些科学内容叙述里边有自己的经历，这样的经历就是比较有趣，就是他会提出他如何去思考这个问题，然后如何去呃考虑如何去解决这个问题，甚至如何去选取模型这样东西，这样东西对于我们就是呃科研工作者，我觉得每一个科研工作者其实最难的一件事情就是我怎么去提出我的课题来，我怎么去想出来我该做什么。了解一个就是诺贝尔奖获得者的这种思路，整个从开始课题，然后进行实验，怎么去解决困难，怎么去选取模型的这整个的思路，我觉得是这呃对我来说是我认为这本书的一个很精华的部分，就是让我们更加的知道这些大牛他们怎么去。呃，做他们相关的项目的，呃，有很多学习和借鉴的部分
2: 。对，我的感受也是一样的。然后另外一个我自己的个人感觉就是，我觉得这本书它的文字非常的轻松，就像一个人在跟你讲故事一样，就会带来很舒适的阅读体验，并不会觉得他一边在讲自己的研究，然后一边又插入了自己的一些个人故事，会觉得很突兀或者不自然，而是一个非常非常舒适的阅读的一种状态。而且我我因为我,我自己是学心理学的嘛，所以我觉得这本书是心理学学生还有神经科学的学生是可以作为必读书目的，因为它包括了一个就是心理学的一个基础信息加工这整大块的一个历史。对于我们心理学学生来说，它是你在学习普通心理学之外的一个非常好的补充。然后对于一些嗯非心理学。专业的学生来说，也是一个极好的科普读物，所以这个也是我非常推荐这本书的一个理由。嗯
1: ，我觉得不只是心理学，嗯、就是神经科学也是。对对,对对。因为就这本书简直就像是一本。就是趣味性的神经科学导论一样，是的，是的，对，就是他会把所有这个神经科学啊、心理学史上的那些重要研究成果，然后就都会给你一一的介绍出来，然后并且是就像尤里刚才说的是用讲故事的方式，所以是你是很趣味性的去接受了这些信息，所以就其实我个人的体验，我在看这本书的时候，我感觉好像是就是重温了一遍高中生物的很多知识，就是因为高中时候生物是我最喜欢的学科，所以我看的特别开心，<笑>就是感觉像是回到了生物课堂上或者是准备生物竞赛的那些日子，而且。就很有趣的一点是，当时我们所吸收到的很多知识，我们只是把它作为一个就是已经有的研究成果是直接的不加批判的去把它吸收了。然后，但是在这本书里面，你会看到就是这个成果当时是如何被发现的，在这个过程中到底走了多少弯路。对对对,对对对，这
2: 一点我也是感受很深
1: 刻。对对对，嗯、就比如说，其实很简单的，就是一个神经元的形状是什么？就是我们现在一想到神经元，就是如果说学过生物的朋友们，就脑子里面肯定立刻就会产现出那个神经元的细胞形状，像一个蜘蛛网、啊，或者是像一个海星啊、嗯、那种感觉。但是其实在这本书里面，你会看到，就当年的这些细胞生物学家，他们在面对一个神经元细胞的时候，其实他们都不能够确定这个东西到底是一个细胞还是一个细胞集合体，因为它长得跟我们平常。见到这种圆圆的细胞太不一样了，就旁边还有那么多伸出来的东西，这些到底是什么？然后就直到就是这个这个科学家他叫什么卡哈尔好像是，然后就是他作为一个神经解剖学家，他是就是首先他是研究了幼年动物的大脑，因为这样的话他那个神经元的那个突触就是会更加不是突触，就是他那个轴突和树突会更加的短一些，更加容易观察。然后用了那个隐定位染色法去单独的去标记出来一个神经元细胞，然后才真正的让人们可以认识到一个神经元细胞原来它是一个。单独的整体，它就是长成这个奇奇怪怪的样子的。但这些东西其实我们在高中生物的时候是不会去了解这些背后的故事，所以这本书就特别好的一点就是它会让你知道很多这种就是科学上的争论，包括
2: 汤与电火花之争，对对，就真的很有趣。是的，而且我每次看到他们对一些东西的争论之后获得了一些突破的时候，我是有那种。非常非常震撼的那种心理，在看我就觉得哇，他们真的是太厉害了，是怎么想到这样？见证科学史上的突破对对对是的。是的，是的，
0: 是的。而且，而且我觉得，呃，这本、个、书里边他写的，就是因为他一步一步走下去的、嗯，然后就能够让你就是理解的更加的透彻，而且能理解就是。他为什么这样想？为什么去这样做？我印象最深就是钠钾离子通道这一个。如果我没记错的话，嗯、高中时候我们学呃那个主动运输和渗透那一章学的，然后这一章其实是是一个非常大的难点。你钠钾离子主动运输、被动运输，你钾离子怎么过来的？钠离子又怎么过去的？很很烦。但是你如果去看这一本书的话，你可能会就是再再回去看高中的那个那。呃，那一章的话，你会了解得更加清楚。
2: 是的，是的，而且我刚刚也想到，其实这本书可能会对有一些呃，比如说文科的学生，会有一些一点点的阅读上的困难，毕竟理解这些知识还是需要有一些其他前提在。但是我觉得，就是理顺了整一个的发展过程，即便你对某一些就是篇章可能觉得有读起来有些困难，但并不妨碍你去读其他的，比如说作者个人传记的那部分，以及后来的他的一些关于。记忆的未来展望这部分都是很值得大家可以好好读一下的，因为我看到豆瓣上的评分这本书还是挺高的，但是它的这个评论也也蛮两极的，就有些人是直接看到那个就被劝退，然后有一些人就会觉得哇这本书改变了我的人生，所以说到这本书。它的这个标题是叫《追寻记忆的痕迹：新心智科学的开创历程》，英文上它翻译的是“嗯、um, ，a science of mind”。所以这个东西其实并不是我们现在所知道的，真的有这么一门学科叫，比如说 mind 学科。我我会理解这个新心智科学是认知神经科学，或者说是认知。分子生物学，大家对这个新兴制科学的理解有什么？觉得它指的是什么？
1: 我觉得你说的差不多，其实就是因为我我对他之前的那些词实也不是很理解，但是这本书里面他自己有稍微的提到一个，就是关于这个所谓的新心智科学的发展历程嘛，就是最早肯定是弗洛伊德的那个精神分析，然后就是大家通过内省法，然后你去去看一下你是否能够从人类的思维模式中找到一些呃就是特定的规律，然后但是这个的话其实是一个比较经验主义的，然后后来到了实验主义的话，然后就有这个行为主义心理学，你去研究实验动物的行为。然后或者是认知心理学，这个就是研究人类的这种复杂的心理现象，然后就有了所谓的新认知心理学。然后就是把这个之前我们说的这二者结合在一起，就是你是通过动物研究动物的行为，然后去试图去探索就是这种高级心理过程的本质。然后再后来，他又去和那个神经科学融合，然后又和分子生物学融合，所以是一个就是融合了很多学科以后形成的这样的一个现代的一个呃心心智科学这样的一个一个学科。
0: 嗯，对，我的想法跟十一是一样的，就是说是这应该是一个非常非常交叉的学科，因呃，如果按现在我们其实生物学做的东西，好多都非常的交叉，呃，可很多东西其实是偏向于一种社会科学引领出来一个问题，提出了一个问题，然后再转回到由生物学呃的基础上边。对这个问题进行一个研究和探讨，我觉得，呃，像这样的新兴智科学，包括，呃，一些教育学的，现在我们用生物学去解决一些教育学的问题也很常见，呃，包括甲基化是否会影响这些学生的数理能力啊之类的，呃，就是说这是一个非常非常综合性、非常融合性的学科。那
2: 了解完这个新兴智科学研究的方向是什么之后，回到我们这本书作者。他的记忆的研究，那为什么记忆研究很重要呢？大家是怎么看待的？学习很重要，因为学习是
1: ，呃，一个生物如果他想要在这个世界上存活下去的话，那么他必须要拥有这样的能力，因为你通过学习。有害的刺激可以帮助你未来去避免同样的危险，然后你学习无害的刺激可以帮助你更有目的性的去进行一些行动，就不会因为一些呃无害的刺激而导致你过度反应，然后就丧失了很多呃就是耗费了很多能量，或者说是丧失了呃一些去呃捕食的机会等等。所以就是，而你要去了解这种学习的话，那么记忆就是它的一个最主要的基础。如果你不能够去记住这种
0: 刺激的话，那你就不可能去学
1: 习它。所以我觉得这可能就是记忆。为什么重要的一个很大的一个原因
0: ？对我来说，我觉得记忆其实就是最重要的一点，就是你你能定义你自己，就是人人作为一个人的本质，就是我能够知道我是谁，我能够记住我的这一段的历史。同时，这个记忆的话，也是人类发展至今最重要的一部分。我们是不断的传承、记住，就是先辈们。传下来的知识，然后我们才能够在这样的知识里边就进一步的发展，进一步的往前走，而不是说是，呃，某些人做出来什么东西，然后第二天把它忘了，然后我们只能靠着这些偶然迸发出来的火花往前走的，嗯、我们是不断的传承的。嗯
2: ，因为作者是因为他的纪言就获得了诺贝尔奖嘛。那作者他的研究成果到底是什么呢？就
1: 他应该主要是两点吧，就一个是关于他发现就是突触交流的强度可以改变，就是因为他找到了海兔这个特别优秀的模式生物。嗯、就就在看这本书之前，我一直就我对海兔的了解就是他们交配行为非常奇葩，
0: 嗯、就<笑>是的，雌雄
1: 通奸是的，然后而且会形成一条交配链，就是、嗯、<笑>就前后贯通了这种。然后看了这本书以后才知道，哦，原来海兔在神经科学里面也是一个重。这么重要的模式生物，然后它有非常大的神经突触，然后而且它神经元数量也很少，所以就很适合去进行这种神经科学的研究。然后他当时其实就是对这个海兔，然后去进行了三种刺激模式，就是一个是习惯化，一个是敏感化，然后还有一个是经典条件作用。然后因为海兔它会有一个缩腮反射嘛，就是你碰一下它那个虹吸管，然后它就会把腮缩进去，就其实就很像我们在那个就你在什么水产市场啊，对吧？你去碰一下那个贝壳露出来的那个虹吸。然后它就会呜，然后就把它的壳给闭起来，就是一种去规避危险的一个一个这种反射性的动作。然后它就是会把这种触碰红吸管作为一个弱刺激，然后呢去把对于海兔尾部的电击作为一个强刺激。然后这样子的话，它就可以去呃用三种刺激模式来模拟三种学习的过程。就习惯化的话呢，就是说你反反复复的反反复复的去刺激这个红吸管，海兔它一开始呢你碰一下它就缩，碰一下它就缩，后来它发现这个碰触好像也没什么坏处，它就不。会。不。不会再有那么明显的缩腮反射 了， 这就是一个习惯化的一个学习过程。然后还有一个就是敏感化的就是过程 呢， 就是说你就是呃经常的去给他电 击， 然后当他接受过电击之 后， 你再去给他一个弱刺 激， 他同样会表现出来非常明显的缩腮反射。这个的 话， 其实你可以理解 为， 嗯， 就假如说你是一条虫 子， 然后旁边有一个 鸟， 它试图吃掉 你， 你躲开了第一次攻 击， 但是这个时候你必须要了解到这个鸟还在你旁 边， 你还是处在一个危险的环境下。所以你要对一切的这种轻微的风吹草动，你都要表现出比较敏感的反应，你才能躲过这只鸟的第二次袭击。这个其实就是一个敏感化。然后经典条件作用呢，就是说你把这个这个海兔它的那个呃一个轻微的红吸管的刺激和一个强烈的尾部电击连接在一起的时候，海兔就会知道这个轻微的刺激后面即将跟随着一个强刺激。那么之后的话，它就会对这种轻微刺激表现出非常强烈的索才反应。对，大概就是一个这样的一个，这个只是他的研究成果第一部分其。其实，其实
0: 其实我觉得他主要就是把一个过去认为呃精神上的一些反射性行为，然后他把它逐步的做到用反射性行为进行的一种记忆行为和学习行为了。就是说，他更多的我觉得他是靠着呃前人的一些实验，然后他慢慢的慢慢的把把它给归纳总结，然后加入自己的实验后，已经把它就是。呃，如何通过非常基础的一些反射行为，然后来对记忆以及学习功能的一个一个阐述，我觉得这就是他最主要的一个，在这本书里边，然后也是他的整个呃整个研究过程中最主要的一个部分，就是一
1: 步步的从。一开始发现就是这个突触的强度的改变，很可能就是构成了我们信息存储的基础。对。然后到后来又做进一步的研究，就是发现还有短时记忆和长时记忆的两种区别。像短时记的话，就是这个海兔你它刺激之后，它其实只是在突触中的神经递质释放的强度上产生了一个暂时的功能性的变化。但是长时记的话，就是会影响到细胞核，然后它会合成蛋白质，甚至是长出新的突触，然后这样的话去呃造成了一个长期记忆的一个存储的过程。就反正总之，我觉得他这个研究还是真的很有意思、
2: 嗯。是的，是的。其实总的来说，他就是发现了这个这个学习机制，在这个基本的生理层面的这样的一个反应，然后同时传达出来的这个神经系统的可塑性，也就是说，我们的神经细胞是可以去改变突出的强度，然后以及数量。这种能力，这就可能是我们学习和记忆背后的一个机制的体现。而且他后面还发现了记忆，它不仅仅是这个神经地质的这种功能的影响，它还有基因的影响。也就是这个可能解释了更多的呃，为什么常识记忆它是怎么存在的。诺贝尔奖颁发给他，当时是说，是作者如何通过第二地质和蛋白磷酸化。创造出短时和长时记忆，形成我们存在并与这个世界进行有意义互动的根基。所以，我觉得这是一个非常好的对这个作者成就的一个总结。然后，不光是这种理论上的意义，其实作者的这个研究成果还有很多很多实践上的意义。比如说，当他在我们的基础生理机制上发现了这样的一个。呃，功能之后，我们就可以由此去识别很多的一些疾病，比如说有些疾病可能就是因为你那个神经递质的缺乏或者太多了导致的，所以你可以去研发一些药物，然后进行干预。嗯。像是对抑郁症患者的，我记得前段时间看到一个
1: 研究，就是，呃，已经不是研究了，就是实质上的实质上的那种医学的介入，就是像抑郁症患者的大脑中植入芯片，然后就是去通过阻止一些神经递质的传递，使得他就是可以从这种呃气质性的抑郁症中解放出来，就是他不会再去感受到那种消极的情绪了。这个是已经发展到什么程度了？就是我所看到的，这个就是已经是在针对患者所进行介入性的治疗了
2: 。哦，其实看这本书的感受，作者他做了很多很多研究之后，对记忆的理解，实际上我我个人觉得是有一个质的飞跃的。但是虽然解决了这些问题之后，还是有很多很多的。接踵而来的难题，现在是尚未攻克的。虽然我们有知道了最简单的一个记忆的环路是什么样子的。但是我们人的这种复杂的记忆会包括有很多很多不同类型的记忆，比如说就像你说的，你对面孔的记忆，然后还有我们对场景的记忆、对声音的记忆，或者说一次经历的记忆。这些记忆在大脑的内部是如何表征的？可能是现在的科学家们正在攻克的部分。因为像这个这个作者他的研究的话，他研究刚刚开
1: 始的时候嘛，就特别搞笑。他对他的导师说，那时候他刚刚本科毕业，好像是他对他导师说：“我我想。”知道弗洛伊德所说的自我、本我、超我分别位于大脑中的哪个部位<笑>？是的。然后他导师就非常善良的没有给他泼冷水，而是给他建议说：“我建议你先从一个细胞开始研究。”就是这个其实是科学中一个还原论的方法嘛，就是你去把一个复杂的过程，然后把它还原到第一层的简单的这种呃，就是一个机制，然后去先去研究简单的东西。但是就是涉及到意识方面的话，具有一个困难，就是说这种客观上的机制是如何导致了我们。产生主观性的意识，因为意识一个很明显的特征就是主观性。那既然它有主观性，你就很难用还原论的方法去解决它，去解释它。是的，对，所以这个就是包括我们现在对于思维啊和情绪啊这些的机制，其实真的还是所知甚少
2: 。对对对，当时我看到这个也是印象很深刻，因为它意识的主观性就代表着我们每个人只可能自我报告自己的这个感受。其实我们所说的这个感受。别人是没有办法去分享和真正体验的。
0: 对，就是由于、嗯、由于记忆啊、意识呃这样的东西，就是非常的复杂化。我觉得越是复杂化的东西，你越嗯，你可以从呃还还原到最基础的东西去研究。但是当这基础东西研究透的时候，越复杂的东西它其实很难的，就是说是去对它进行一个。呃，描述或者说对它进行一个研究，记忆啊，或者说个人的意识啊，更甚，甚至到我回到我们的癌症或者是其他的疾病等等。呃，我们刚开始肯定是进行一些细胞的实验，但是细胞的实验我们只能说明它里边会有这样的一,一部分的机理、一部分的功能。你如何去把它给就是发展到？确，你如何去确定一种疾病它确实是这样发展的？我们现在很难去说明。也就是说，我们细胞可以做一个，动物实验可以做一个，但是动物实验和细胞中间有很巨大的鸿沟。我们这鸿沟只能说是依靠了细胞实验，我们猜测它的机理到了动物实验上也会有这样的机理，但是这样机理会呃成百倍甚至上万倍的更加的复杂，它是不同的。呃，器官和细胞里边的一定的沟通也会改变，这就是为什么，就是说、呃，那包括现在的，呃，包括现在新冠吧，就是即便是病理学家、传染病学家，我们也呃很难去预测到底这新冠会怎么样发展啊，或者说它究竟在人体内是怎么样进行的，是这样的
1: 。层级，我觉得就是因为，比如说，如果说动物的这个角度来出发的话。或者说，不管是动物还是人也好，人也是动物嘛，对吧？就我们首先是看到一个东西，然后是注意到这个东西，再然后是产生意识，就是从看到到注意到意识，就这个注意也可以理解为觉知。就是这个过程之中，我们现在应该是可以把从第一阶段到第二阶段的分子机制研究的比较透彻、嗯，但是从第二阶段到第三阶段的机制，就是还处在一个比较呃就是起步的一个阶段，所以就就是这就带来了一个问题，就是动物到底有意识吗？或者是说 ，AI 到底有意识吗？<笑>如果把客观的这种分子机制去进行累积的话，然后再加上了一个随机性的这种感觉，有一点自由意志感觉的啊，就是一个机制去赋予给 AI 的话，那你可以说 AI 是拥有自我意识吗
0: ？首先，动物有自由意识吗？哦、人类有自由意志吗？就是、对吧、啊啊啊啊啊啊？我
1: 们还没有研究明白人有没有自由意志。因为
0: 因为就是去年去年十一月份刚发的一篇文章，然后他们对那个神经细胞进行了一个起源的探究。这个文章有趣的地方在于哪？他们研究的是海绵，然后海绵呢，它本身有一个就是呃叫做我一下想不起来了。呃那、这个、海绵它是一个很神奇的这个、这个、这个多细胞动物。因为它的每一个细胞，其实最后都可以重新分化成一个海绵，然后它也属于一种就是说多细胞生物发育的一个非常重要节点。对多细胞发育的假说有很多，就是包括有一个叫做群体学说，就是说是后生动物它起源于一一群鞭毛虫。然后它变毛虫聚集在一起，不知道什么原因，它们就搞在一起了。<笑>然后它们就搞成一个后生生物、多细胞生物。就如果是说是多细胞生物，它是多个单细胞生物，它们自己搞到一起，然后然后慢慢的塑造、塑造、塑造、塑造出来的神经细胞。那你神经的这个意识也是每一个单细胞动物给你传过来的。某一个单细胞动物，它觉得嗯，我要发表这样的意见，然后跟后边的单细胞生物，哎，给给我传递到后边的人，我要做这样的决定，然后一层一层一层传上去的。这样意识算是这个自由意识吗
1: ？对，这个其实就就非常重要的一点，就是神经传递是单向的。就是如果它是单向 的， 是不是就代表它是可溯源 的？ 如果它是可溯源 的， 那是不是就是决定论的的体现 呢？ 就这本书里 面， 他有提到那个抬手指的实验。对这个实 验， 我最早是在那个就是《人类简史》那本书里面看到的。当时我觉得这这。这个人肯定是因为他是个伪科学家，所以他把这个实验给误读了。然后后来我就在这本书里面看到这个台手指实验，它就是什么呢？就是呃你在那个志愿者的头上连一个电极，然后这个电极它可以探测到一个准备电位。这个准备电位是什么呢？就是说当你想要抬起手指之前，然后你的大脑中产生的这个就是让你准备要抬起手指的这个这个准备电位。然后，但是他同时又让这个志愿者去表现出，就是这后面或者说汇报出。测他们这个产生抬手指的意愿的时间，然后就发现了这个准备电位发发生在他们开始了想要抬手指这个意愿的二百毫秒之前，也就是说，在你自己产生了你想要抬手指的想法之前，然后你的大脑已经在做出决定了你要抬起这根手指，就是这个抬手指实验，就是让人开始质疑人类到底有没有自由意志这个问题。就我之前有一本我特别喜欢的，就是科幻小说的作者就特别讲了，他有一一篇短篇小说，就是叫叫哎叫什么我忘了，但是呵呵它的内容其实跟这个实验非常相似，就是说突然之间对吧，就是市面上上市了这样的一种呃一个神奇的机制，它是一个按钮，这个按钮旁边连着一个发光二极管，然后当你去按这个按钮之前一秒，这个二极管会亮起。而且很神奇的是，你没有办法去骗过这个东西。如果说你说我假装按了，但是我其实没按，这个二极管它就不会亮。如果你说我要出其不意的突然去按一下，这个二极管永远会在你按下之前的那一一秒，或者说零点一秒亮起。然后就是这个小小的装置引发了人类社会的集体崩溃，因为它所带来的就是人们对自由意志的质疑。我就感觉它和这个抬手指实验其实有很大的相似性。是但是你们会不会觉得，就是这个实验其实更多的是因为我们对大脑的机制其实还没有那么深刻的认识？对，对
2: 很有可能。但是我感觉按照这个作者的。他的立场来说，他是认为所有心理活动是可以通过我们神经活动来解释的。那如果是真的这样都可以解释的话，那其实就是说我们可以预测出来哪一些神经活动会产生什么样的想法。那样的话，我感觉也是没有自由意识的一种表现。
1: 但是呢，你这种神经活动又是如何产生的呢？就是因为他提到了，就是说所谓的无意识和有意识的区别嘛，就很多时候我们脑中的一些神经活动都是无意识的，只有当这种无意识的思考进入了一个结果的时候，我们才会把它进入到一个有意识的范畴，才会意识到这个东西的发生。所以这种无意识的神经活动，它最早是如何产生的呢？然后这个就很神奇，因为如果你把它理解为一种随机性的话，那么 AI 也可以有意识了，因为你只要给它写一个随机性的代码的话。然后他就可以通过这种随机性，然后来产生所谓 AI 的自我意
0: 识。其实我我我刚,刚就是听到十一在说的的时候，然后我突然在想，因为就就像我刚才说的，就是后生生物或者说多细胞生物最早是由那个领鞭毛虫、鞭毛虫构成的，然后它们形成那种领细胞，然后就慢慢慢慢的发展出来的这个多细胞生物。然后我就在想，可能就像抬手指实验，其实是最。早开始出现准备定位，可能最尖端的领领鞭毛虫吧，就假装它还是领鞭毛虫，但是现在是个细胞了，它是伪装成细胞的鞭毛虫，然后再汇报一下，我要抬一下手指，然后帮我传上去，然后传传上去了，然后。然后到了你的领鞭毛从委员会，然后委员会呃万批准，我抬一下手指，然后你的自由意识就委员会的讨论结果，嗯，可以抬个手指吧，抬，然后就抬起来。这个解释好棒。对，然后可能就是说是那个你的有一些无意识的行为，可能就是擅装擅装擅装啊，这种小事我们随便开个常委会决定得了，然后就不用开大会，所以你就没有意识去解约定，可能就是一个潜意识的行为就已经把这件事情。给决定了？那猜测，这纯粹是在这
1: ，就肠道菌群支是一些。对,、啊、对,
2: 对,对<笑>我刚刚也想到了。那我们的其实有一些想法，那有可能是我身我们身体里面的一些微生物决定的
0: 。这个是另一回，我觉得这个因为微生物确实会刺激你，释放一些呃，包括包括白介素啊、免疫呃免疫因子啊之类的，然后这些免疫因子会影响到一些。呃，我觉得它能影响到的也是一些比较非常基础的一些行为或者基础的一些，嗯，感受。这样的感受可能就是最终慢慢扩大、扩大、扩大、扩大，可能会影响到你你的一些行为。但是我们不能就是说，肠道微生物能够决定人的行为，我觉得这种就有点玄学了。<笑>
2: 嗯，对，我记得这个书中也是说到，其实我们对很多现实事物的一些反应，比如说你在看到一个色彩的时候，你大脑的那个神经通路是可以被发掘到的，但是到后来你是怎么去知觉这一个色彩的时候，是现在目前没有办法解决的问题，就是说你的知觉是怎么整合的在大脑中，毕竟你看到一个苹果，你会看到它的颜色，你会看到它的形状，甚至它的味道，这些都是通过不同的神经通路，然后。然后传递到这个大脑皮层，但是之后你怎么整合成就是这一个苹果？它这个苹果和其他苹果有什么区别？而且你吃就会引发你对吃苹果这个记忆有什么区别？这些都是可能现在太过于复杂，还不知道呃怎么去解释的这个方面的问题。
1: 所以这本书里面，他也提到，就是关于记忆的整合嘛，就是因为你对于一件一个一个场景的记忆，它不是说整个这个记忆它存储在一个特定的区域，而是说你对这个场景的听觉的记忆存储在听觉皮层，你对这个场景的味觉记忆存储在味觉皮层，然后触觉记忆存储在触觉皮层，而当你就是回忆起这个特定场景的时候，其实是从各个皮层里面他们所存储的常识记忆整合起来，形成了你对于这个场景的最终记忆。这个好像他他说。或者是用瓶状核介到的，我记得是。对
2: 瓶状核、嗯
1: 。就是这个过程是如何整合的，其实就真的是一个很神奇的过程。
2: 对。那大家看完这本书，会觉得作者的这个生活经历以及他的研究，对自己，因为在座的各位都是科研人嘛，对自己有没有什么样的启发？嗯
0: 、呃，肯定是有启发的。一个是，<笑><笑>我觉得作者他最有趣的，呃，不能说最有趣，就是对我最有启发的一点，就是他其实。更加的综合，他并不是说是专注于一点，他就一直走下去，走下去走。他一开始是，呃，我记得是临床，呃，对，纯粹临床医生，然后又，呃，发展呃走到了这个心理行为学那一块，然后才慢慢的就是越来越综合。包括他一开始他测神呃神经电压之类的，他在传呃这本书里边都写到他是现学的。先去借的呃器材，先去学的东西，然后我就觉得有的时候就在我们的科研里边，就是说是很单一的一条路，可能就真是会慢慢慢慢走入死胡同，就是钻牛角尖，也不是说死胡同，可能有的时候综合起来去呃学习，就是说我什么都学一点，可能会反而对自己正在走的这条道路就会有很多的，无论说是启发意义啊，或者说是我能够用更多的。呃，新的一些技术啊。呃，东西去对我正在走的这条路进行一个研究。
1: 我觉得对我的话，就是这本书里面他频繁的去提到科学的可证伪性，其实才是科学最重要的一点。因为我在自己的研究中经历了非常多的失败<笑>，<笑>就是我自己觉得啊、哦，我有一个非常完美的假设，这个假设完全可以自洽，而且是一个就是特别完美的逻辑闭环。然后最后实验做出来，发现嗯，根本就不是这样的。<笑>就一开始的时候，其实会对这个结果有非常多的挫败感，就是为什么要做出来的结果是。这样的跟我原来所预想的完全不一样，而且我到底要怎么去解释这个研究结果？但是其实就是，如果你反过来去想一下，很多的科学研究它都是建立在一个推翻已有假说的基础之上，然后去发展出来的一个新的发现。所以就是要对于这种假说心怀宽慰、心怀宽容，让后敞开胸怀去接纳它。我现在每天就是这么给自己洗脑的
2: 。<笑>对，也许只是现在时机还不成熟，<笑>可能忽略了什么某个重要的东西的话，然后真的是。嗯，需要一些时机和准
1: 备。对，可能二十年之后有人会在我这个研究的基础上、嗯，然后做出一个新的假说，希望我有生之年可以看到。的、嗯
0: ，<笑>甚至可能都不要二十年，有可能你你你好好把你的那个想一下怎么去解释。因为我之前就<笑>我之前就有一个东西，就得出来结果很奇怪，然后我就跟我老板汇报一下，哎，怎么那么奇怪这个结果？老板说你再重复重复，但是因为太奇怪了，我就没有再去重复的动力。然后我就先去做其他实验了，然后最后别人就做了同样几乎同样的实验，然后发了呃发了篇文章，然后我一看啊、哦，他这样解释好像很,<笑>很有道理啊，<笑><笑>那我但是怎么就没有解可以这样解释呢？然后他就
1: 讲故事的对,
0: 对，不，但他解释出来这个就感觉很有用，这个东西，但是我刚刚看了那么奇怪的东西，我说嗯，要么是我做错了，要么一一切不不灵敏，要么怎么会那么奇怪，要么就是我的假设完全是错误的。
2: 对，另外我我个人感受很深的一点，还是从作者他整个科研的这条道路的叙述，我感觉合作非常的重要，因为他一直是有很好的导师，然后很好的同事，很好的学生，就是如果是一个人的话，是绝对不可能完成这样的研究，嗯。嗯科学上的合作，对对，然后还有作者他也提到了，他觉得科研者最重要的是培养自己独特的品味，这一点很重要，就是你要能够感觉出来哪一些东西是真正值得研究的，嗯、是有巨大的潜力的。一旦你发掘出来，就算他这个是跟主流的一些假说是对立的，或者是别人不看好的，你也要坚定的去。这样做下去，
1: 这我感觉就是像之前我们讨论过的，是不是你在经受了长期的某种训练以后，然后你的大脑结构会发生改变？这感觉就是在经过了长期的对，经过了长期的科学训练以后，然后你自动诞生出了一种有用的科学直觉，可以指引着你哪些课题是你应该要研究下去的，哪些课题可能没什么用，你可以舍弃。这是我渴望而不可及的境界
2: 。<笑>另外一个和这个书有一点相关的，就是因为。今天我们两位嘉宾都是有生物学基础的。其实我想想问问大家，是如何看待生物实验推理到人类的这样的一个过程
0: ？其实就像我刚才说的，就是说生物实验很多东西都是一个，呃，对它的机理，我们都是一个在细胞啊层面上边对机理的一个验证，而且我们也不是说是能够完全知道它的机理是什么的，所以。我们只能够大致的猜测出来，这样的机理肯定是存在，然后这样的存在可能有用于，就是无论说是对人的治疗，或者说是对人的一些，呃，理解。人体或者说是生物体是一个更复杂的东西，它有细胞之间的一个一个沟通，呃，然后甚至组之间的沟通，在这样的沟通下边，就是说是。我们可能就是从上千上万、呃数十万种机理中，我们抓住哦一种机理，然后对它进行探明，然后在这种探明的过程中，我们甚至不知道这样的机理是否在我们改调控、改变这样机理的情况下，会影响到其他的一些呃代谢途径啊之类的。所以从生物实验到人体，我们一定是会要。去尝试的去对这一个机理进行一个研究、一个探明，甚至进行治疗。但是通常就是说是刚,刚走到人体，呃一期实验、二期实验，甚至有的时候真是二期实验都过了，就觉得嗯有用。但是不同的人之间又有不同的区别。到了三期实验发现它效果不好，或者说是呃用处并不是很大。然后就给停了的也有很多，只能一步一步的走，只能一个一个的试，必须会去做这一些东西。但是这个最后，最后就听天由命了。准确的说就是
1: 。然后我就用我自己研究比较近似的东西来举个例子吧，就是我做的研究呢，更多的是跟生物节律有关。就是因为鸟类的迁 徙， 它其实就是一个年节律的体现。然后 呢， 这个生物节律其实你就可以把它理解为生物 钟， 就像就是我们人类有昼夜节 律， 对 吧？ 除了人类以 外， 可以说地球上所有的生物都有昼夜节 律， 因为它就是在这样一个地球自转所产生的一个二十四小时的周期这种环境之下演化而来 的， 所以它必然要适应这样的环境。然 后， 那除了这种就是日日节律 呢， 也就是昼夜节律以 外， 还有年节 律， 像鸟类的迁 徙， 然后蝴蝶的迁徙 啊， 松鼠和熊。冬眠等等，然后还有就是像这个月球的，就是围绕着地球的公转所产生的月球的引力，呃，导致的这种潮汐现象。那这个的话呢，它也会有一个就是潮汐进潮汐减律。然后就有一个我有一篇特别喜欢的那个科普文章啊，就是果壳的一个作者写的，他叫 Ant。然后这篇文章就是讲的是这个科学家把牡蛎。带到了芝加哥的地下室以后，然后他发现，因为这个牡蛎它的壳它的开合会随着这个就是潮汐那个潮水的涨落而而产生相应的变化嘛。当他把它带到芝加哥以后，当然这个水箱里面是没有潮汐的，而且甚至芝加哥也是没有海的。但是他发现这个牡蛎的这个壳的开合发生了一些变化，然后而且它发生的这个变化所遵循的潮汐不属于地球上任何一处海岸的潮汐，而是属于假设芝加哥有海所存在的潮汐。潮汐变化，就这篇文章写的真的很浪漫， oh, 对的， oh, 这个文章的名字就叫做《芝加哥本没有海，而牡蛎带来了海》。对我很推荐大家去看一下这篇文章。Oh, 然后就是像除了这种就是这种潮汐节律啊，像如果你把一个鸟或者说一个人也好，任何一种动物，就是只会表现出昼夜节律的动物，你把它放在一个完全黑暗的环境之下，哪怕它是接受不到外面的光线的变化，可能也接受不到光温度的变化，但是它仍然会体现出来一个接近二十四小时的一个。节律就是鸟类的话，你把它放到一个完全黑暗的环境下一个月，然后你会发现它仍然会出现这种，就是晚上睡觉，白天活跃；晚上睡觉，白天活跃，哪怕它根本不知道现在是白天还是晚上。但是呢，有一个很有意思的现象，就是说它这个周期不是完完全的二十四小时，有的可能会比二十四小时短那么一点，比如二十三小时五十分钟；有的可能长一点，二十四小时十五分钟。然后它这种就是这种节律的变化，说明了这个生物节律是完全内源性的，但是它它会需要去接受外界的环境。信号让它去对这种生物节律进行一个微调，使它可以和外界的环境去达到同步。所以这个的话呢，就是你和动物的很多研究，其实你是可以，就是说去应用到人的身上的。就比如说现在我们对于生物中基因的认识，其实最早的一个生物中基因的发现就是 PER 基因 ，period， 它就是在。果蝇中发现的，然后人类中也有这个基因，然后后来又发现第一个 clock 基因，就是也是一个生物钟基因，这个呢是在哺乳动物哺乳哎呀、啊、哺乳动物中发现的第一个基因、嗯，然后就是等等像这样的东西，因为其实这个生物钟它的机制是一个非常保守的一个东西，所谓的非常保守就是说，因为这个。这个这个这个机制所产生的环境压力是针对于几乎所有的生物一视同仁的，所以它们都需要进化出或者说演化出相似的机制来适应这种环境的变化。所以我是觉得说，针对于这种很保守的现象的话，像这本书所探讨的学习和记忆，或者说你像就是我我所研究的这种生物节律，其实都是可以从动物就是很大程度上，然后再去推导到人的。当然它不可能一模一样，但是我们可以从动物身上得到很多。多的启发
0: ，其实我觉得这这件事情确实很神奇，就是感觉他们动物学的，然后动物学的东西推导到人的正确度，远远比我们从细胞推到人的正确度高。<笑>说句实话，因为细胞毕竟，因为细
1: 胞是变毛虫，
0: <笑>细胞变毛虫。没不包括就是最早的话，啊、呃，不是不能说最早，到现在为止，你每年都能看见呃那种。科技报道说啊，某某某科学家发现了什么什么，对癌症有抑制效果，可以治疗癌症。每年你都能看见好多种文章。但是说句实话，就是回到我们这里，我们说我们啥把土都能把这这癌症给抑制了，癌细胞的发展给抑制了。你你随便弄，呃随便滴，大不了滴两滴硫酸，我保证你癌细胞死完掉。不是呃，怎么可能会说是无限繁殖？那问题是就是到了人体内。你就很难再去重复这样的东西了、嗯，反而是动物学上的很多东西，包括为什么我们要做小鼠，但问题是现在就由于严格的实验伦理学，我们都是需要在这个呃细胞上边就比如机理探明了，我们再回到动物上边，然后动物完了，然后可能就呃再到人类，这样的话就是说是整个模型的一个建立的话，就是说是嗯，为什么说我们现在就是。呃，纠结模型的建立，怎么才能找到既比细胞好又比动物就是没有那么多伦理学东西的这个触犯的东西的模型？嗯
1: 、我对十一讲的那个生物节律的问题很感兴趣，嗯、然后我就想到，就是人他在那个比如说压力大的时候，他的这个节律可能会失调，嗯、然后人就会出现这种失眠的状况。同样就是说，鸟类它可能也会有压力大的时候，然后他们会可能会把自己的羽毛拔光。但是我在想，就是这种压力它会影响。他的这种呃生物节律嘛，比如说他的睡眠，或者说他其他方面的呃这种行为的表现，不光是在鸟类或呃在其他的动物上面。有这种呃状况出现吗？比如说失眠，在鸟类的方面，我还真的没有关注过这方面的研究。就是你所提到的，就是像动物压力大的时候，就鸟类压力大的，时候，它可能会有拔羽症。就比如很多鹦鹉之中，宠物鹦鹉之中会出现这样的现象，如果主人忽视它，然后这个鹦鹉会产生抑郁的情绪，然后它就会拔掉自己。全身除了脑袋以外的羽毛，因为脑袋它够不着，<笑>呈现一个只有脑袋有羽毛的状态。<笑>对，但是在野外中，其实你很少观察到这样的现象，因为野外的鸟类的生存压力是很大的。如果他患上了这种抑郁的情绪，那么大概率他在被就是研究者发现之前，他已经被吃掉了，对，或者是他因为没有办法能够有效的获取食物，他已经就是被自然淘汰掉了。这就是为什么其实你在野生的鸟类中，你也很少发现得癌症的鸟，因为大部分这种鸟就是在你发现之前，他已经就是拜拜了，对。所以我确实是没有关注过这方面的研究，但是像你提到就关于人的这个压力受到的变化，其实有一个挺挺明显的一个例子就是夏令时。就是夏令时和冬令时的时候，突然之间你的这个生物钟要强迫的被前移或者后移一个小时的时候，其实很多人在这一段时间会发生一些情绪上的压力、压力的变化，一些 disorder、嗯。所以就是为什么现在欧洲的那个委员会也在说，希望大家能够去慢慢的把这个夏令时这个东西给它禁止。然后我也很希望是这样的，<笑>但是目前为止我们还是要经历这种夏令时的痛苦的折磨
2: 。谢谢。<笑>我还有一个额外的，可能也没有太相关，就是你说的那个节律，像我们人类活动，因为有灯光的这个发明，晚上的活动会越来越多，然后这个东西会有影响到我们的那个本身的那种原始的生物节律吗？而且就是比如说和我们更亲近的，就像你说的宠物鸟、宠物猫、宠物狗，它会因为这个人类的这个环境的变化，然后跟其他的它们的同类动物会不一样吗？我感觉好像在宠物猫中，应该很多
1: 有养猫的人都有这种感觉，就是说这个猫已经脱离了这种夜行动物的节律，它的节律其实已经和人类非常近似，也是在白天的时候活跃，然后晚上的时候睡觉。当然晚上它可能总体来说还是会比人要活跃一些，人类可能除了去洗手间就不会有什么别的活动了。但是就是具体说它这个有没有影响到这个猫的情绪？或者说影响到他的内分泌，这个我真的不了解。
2: 嗯，那我
1: 觉得这是一个很有意思的问题
2: 。然后还有一个跟这个书也有关系，然后跟大家的专业也有很关系的，就是大家怎么去理解这个神经递质的作用？因为这个书里面也多次提到了多巴胺、血清素之类的这种影响在我们的生物。生理机制上扮演着非常非常重要的作用。然后我们心理学的研究中也有很多去关注像内啡肽呀、催产素这些神经地质对我们的影响。不知道大家是怎么看待这些神经地质的？其实因
1: 为刚才提到多巴胺嘛？其实我觉得可能很多普通人就是。对于多巴胺的了 解， 就是它在爱情中的作用。就可能大家都听过一个说 法， 就是说爱情只能维持十二到十八个 月， 就是因为多巴胺的分泌只能持续这么久。对， 因为多巴胺它是一 个， 就是怎么 讲， 它是一个奖赏期待的这样的一个机制。就有一个实 验， 就是说如果你在那个鸽子的笼子里 面， 你放一个按 钮， 然后你设 置， 比如说让这个鸽子连续按这个按钮五 次， 然后就会出来一个食 物， 然后这个鸽子就可以吃的 话， 那么一开始 呢， 当鸽子学习到了这 个， 它就会很开心。然后你可以检测它的多巴胺水平在上升，但是如果说就是持续一段时间以后，这个鸽子知道我只要啄五下我就能得到一个食物，这种多巴胺的释放就不会再那么强烈了。但是如果你把这个按按钮可以得到食物的次数把它设置为随机的话，就是比如你你有的时候你可能按一次就能得到食物，有时候你按十字才能得到食物，那这个鸽子就像疯了一样就不停的在啄那个按钮，然后它的多巴胺的释放水平会急剧的升高，就是因为对这种期待所产生的不确定感，这种惊喜的。感觉才是就是多巴胺释放所带来的，就是或者说影响多巴胺释放的这样的一个因素。其实你人类社会中就最明显的一个刺激多巴胺释放的就是赌场，对老虎机，因为你根本不知道就是它会带来什么样的结果，而这种惊喜感、这种期待感会刺激呢多巴胺强烈的分泌。而在就是像这种恋人之中呢，就是多巴胺是一回事，但是在多巴胺的，就是它的这个呃释放消退之后，就接下来占据主导地位的是像就是内啡肽啊、血清素啊、血管升压素啊、嗯、啊催催产素啊等等这些其他的因素，这些因子呢，他们是相当于是更多的去受到当下的一个奖赏，而不是像多巴胺一样是受到未来的奖赏的一个期待。所以就是说，所谓的呃说爱情过了一年半，或者说过了一年它就会消失的这个说法。并不是很准确，但是如果你把爱情换成激情的话，这个可能才比较准确，因为激情其
2: 实就是一种对于未来的期待感的这样的一个体现。嗯，说的那个就是，如果他把那个鸽子，他这个次数变成随机的话，我当时就想，这给我们的爱情有什么启示呢？那就是对一个人一会儿好，一会儿不好。<笑>太坏了，渣男手段<笑>是的，所以他们的这种渣男手段也是有一定的科学依据的对，但是我们非常不提倡啊<笑>。最后一个。有这个很感兴趣的问题，也是跟刚刚大家说到这个神经地质的作用有关。也就是说，我们会发现有一些东西是可以用来投入产业的，就是我们现在研究的发现。而且这些东西它不光是有这个，嗯，比如说基本的这种疾病治疗的目的，也有可能是一些对于普通的人能提升他们能力的这种呃、嗯、目的。所以大家对这种生物技术的产业。有什么样的看法？嗯，就是
1: 像刚才我们就提到有一个大脑芯片的植入，然后可以去介,介入抑郁症的治疗嘛。但是其实这个东西，你可以把它应用于医疗，你也可以把它应用于，就是可能是比较危险的一个方向。就比如说对于恐惧的意识。对于恐惧，它是无意识先于有意识，就是你其实是先产生了生理反应，然后你才产生情绪反应，是生理反应，就是激素的分泌导致了你产生这种恐惧的情绪。那是不是，如果说我们往士兵的脑中植入一种芯片，可以抑制这种有这种无意识的？就是生理反应的话，我们就可以制造出一种没有恐惧的士兵。这个其实我觉得就是这种科研的一个比较危险的应用的方面，所以这个就需要很多伦理上的东西去记录它，然后使得我们可以去选择那些更加的去应用于人类的福祉的一些应用，而不是去选择另外一些比较危险方向的应用
0: 。我觉得这些东西就是在生物学上很多东西你很难说，因为运用毕竟不是生物学家跑去运用的。很多东西，生物学家做出来了，发了篇论文，但也没想到最后会运用到什么地步，而且甚至有些运用，包括海洛因。海洛因它的原意不就胜利女神嘛，就有点像你刚才说的，它一开始就在士兵里边用，然后用于士兵克服自己焦虑啊、紧张以及恐惧用的。然后包括很多你觉得不好的东西，甚至伦理上边有问题的东西。最极端的例子包括之前的那个。呃 ，CRISPR 的那几个基因编辑的艾滋病婴儿，那些东西都是，甚至呃不能说甚至，有一部分生物学家，不仅是中国的，呃是指全世界生物学家觉得是有意义的，是应该去做的，仅仅是当时可能没有下定决心走这么一步，所以当时这件事出来的时候，呃有一部分生物学家还是在讨论中的，就你这样的。呃，产业化很多东西你是需要，不是生物学家的人，不是我们圈子里的人，也包括政治家，包括经济学家，他们去指导如何去做的。当然还有包很重要，包括伦理学家去指导我们如何去产业化的。你如果把这个东西纯粹交给生物学家，呃，我们也不知道怎么能用，就丢出来丢给社会，然后这个社会去怎么去用它。呃，谁也不知道。你就像就像一把刀，你你你如果去问这个打刀的人，你打这个刀的产业化的意义，或者说这个刀会不会有什么危害？就打刀的人就我就打了这把刀而已。你要怎么去做是呃，你国家规范你要实名制也好啊，或者说是你经济学家觉得这把刀我要给它带来更多的品牌附加值也好啊，或者说是。你一些政策制定者要要对刀有一个严格的限制也好啊，这些都不再是生物学家该考虑的事儿。但是，但是，但是如果一个生物学家转向他去做产业的话，他自己首先是需要一定的，也是需要指导的，呃，需要规范的，也需要，比如说是呃法律意义上的监督的的，这、就是我的想法。嗯
2: ，可能有一个有一点点敏感的话题。就是现在的这种舆论，比如说所谓政治正确，它可能现在反过来会影响你科研的这种选择和自由
0: 。这个东西怎么说呢？我知道有一呃有些人就是自己做的很开心，但他就是说我不发表呗，你舆论就不知道。就是呃，当然这个东西不是说是拿人做实验或者做呃这种伦理上的，你可能就是做出来后，然后我符合一些的伦理的规范。但是我不会把这些东西发表，我会压下来掉，因为确实是现在的政治正确确实会影响到你的一些，呃，尤其是伦理学上的东西，生物学上的研究，呃，最简单的就是，之前有过不同种族的这个头围的测试这种东西，现在已经是不能再做了的，你这种东西会，就算你不说什么，我不说。呃，头围是否跟什么智力什么相关？但是你如果做出来这东西，你如果发表了，也会呃有一定的会受到道德的谴责。然后还有之前就是，呃，新冠最严重的一段时间，有一篇文章就是他做了一下新冠他和一些胃部疾病的一些呃相关性的东西。但他那篇文章他也没发很好的文章，然后但是他的文章就是做的有些不完善，然后立刻就。我看我就立刻看到后边有 letter 了，然后就发过去，就是要求对这篇文章进行撤稿，就是说你这篇文章有有很多不完善的东西，就是你在统计学上边有一定的选择，你不能这种写，你写了的话会增加人们对新冠的一个心理的善的压力，会让人们更加担心新冠。之类的，但是说句统计上永远都找得出毛病。对，统计学上是永远都能找得出毛病，<笑>而且你的实验你永永远不可能完整的。说句实话，比这个实验做的差很多的文章我也看多。但是问题就是说，当你触及到了一定舆论的呃因素、舆论的产的时候，你肯定会被更多人去呃审核检验，就觉得你这这做的不好，那做的不好，你会不会就是引起人们更多的焦虑啊什么的？这也是肯定需要考虑的。
1: 我记得几年前英国有一篇文章，它就是去研究那受教育程度的人群的基因和受教育程度低的人群的基因之间有没有分有没有分别，而且它的那个答案是肯定的。然后当时这篇文章就受到了极大的争议，就是说你不能够说你从基因的角度，然后说你你说就是啊有这个基因的人他的受教育程度必定高，有这个基因的人他受教育程度就必定低，就是会存在这样一种对于社会阶级的。呃，一个基因决定论的这样的一个影响、嗯，而且包括就你刚才提到的贺建奎的那个基因编辑婴儿，在国内。就受到了非常大的争议，但是好像在国际学术界其实并没有受到这么多的非议。对,对,对,对，就是有的时候就可能确实存在这样一种技术自由、技术进步和伦理之间的壁垒。因为社会的进步永远是跟在技术进步之后的，你肯定是先因为技术的发展，然后社会出现了一些问题亟待解决，然后才有社会的，就是呃像这些伦理规、伦理规范啊，或者说法律上的一些进步，然后去去禁止这些有这些技术进步所带来。的。的一系列灾难性的后果，哎，但是这个东西其实又有一个问题，就是说我们禁止了这些。假如说啊，就是针对像这本书的内容来说，我们禁止了这些对于脑生理的一些直接性的刺激，比如说你在士兵的大脑上植入一个芯片，然后你让它产生成一种没有恐惧的机器人，这种直接性的生理刺激和间接性的这种情绪上的一个一个介入，就这种操纵，其实它真的有。什么本质上的区别嘛，对吧？就像尤里刚才所讲到的渣男，对吧？对于就是他他所就是这些他的受害者们的这种 gaslight 这种煤气灯操纵，然后或者是像像一些呃什么游戏的正反馈通路，对吧？就是、通过你去打游戏，然后你不停的升级，然后你不停的打怪，然后你一直都能够获得一个奖赏，让你越来越对这个游戏的痴迷，甚至是像社交媒体现在对我们这种注意力的操纵，就是通过大数据，然后通过你曾经。like 了什么什么样的内容，然后他就不断的去给你推送类似的内容，让你愈发的把你的时间去投入在这样的一个社交媒体上。其实所有的这些都是一个在间接性的操纵我们，他这个和直接性的间接操纵在伦理上到底有什么样的明显的边界呢？这现
2: 在是现在人类的难题。<笑><笑>而且其实我是觉得，像很多研究者，他其实他做出这个研究是个很单纯的这样一个过程，但是当你被一些媒体所报道的时候，就带有了很多的一些取向、嗯，就是可能也对这些结果进行了一些误读或者歪曲，所以我觉得这一点上，嗯，就是想要去了解什么结果，最好还是去看原文。今天作为这个荐书专栏的首期节目，和大家聊这本书，聊得非常的开心，啊、呃，也期待我们接下来有其他的越来越有价值的书跟大家分享和推荐。然后，以上就是本期节目的全部内容。感谢我们的嘉宾十一和锦鲤，以及我们的现场听众叶提提和金照。大家下次再见吧，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。
2: 和你谈心是一档由几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客，旨在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、p o c a s t 喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦。